0: h e 大家好， Hello, 今天是一期聊些什么？然后又来到了北京，然后北京呢有我们两位同事，那这两位同事呢在过去的二十天之内可能也是很辛苦，那先让这两位同事介绍一下他们自己吧。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是小江。我现在是负责 Kiss v i s i n 的实战心语，就是实战一方面的内容，还有微博上一些 NBA 赛场上脚，和篮球资讯，嗯嗯嗯、主要是篮球方面的
2: 。我们第一次来的同事回答的都很严谨哈、哦，不像你老混子了。<笑>我是混子，大家好，可能听过我的声音，大家知道我是北京的同事，我是辉哥。嗯
0: ，那今天我们要聊的一个话题呢，就是。即将过去的这个休赛期的这个中国行，你们二位呢也是从七月份到八月、九月、九月，呃，你们也是去了呃很多活动的场所，
2: 然后也看了很多，嗯，这个明星，嗯、你们都看了谁呀、啊？我们今年很幸运吧，看了九位，小江可能更多一位，十全十美，他看了十位，嗯，我
1: 都算不过来了，我。
2: 你们自己盘盘嘛啊，我们首先嘛，呃，巴特勒第一个，这是也是中、嗯、也是第一个来中国的，开启今年中国行第一个的球星吗
3: ？不是<士>
2: ，算吧，算正式品牌的第一个吧
0: ？不是
1: 、啊，今年第一个非常早，今年
0: 第一个要追溯到四月四
2: 月份哦哦哦，哦哦嗯，那个海沃德是吧？对
0: ，然后五月份也有，六月份也有，他只能说是李宁品牌的第一位，第位啊，
2: 对、嗯，然后呢？然后我们又去见了哈登，哈登,哈登，对，这是人气最高的一个也算。你觉得是目前为止你见过人气最高的？差不多吧 ，K、嗯、K T 也挺高。嗯
1: 嗯，在辉格心中，可能哈登的地位。你喜欢哈
2: 登是吧？我感觉哈登好玩一点为什么好玩？<笑>长得就好玩。嗯
0: 。
2: 然后呢？然后呢？还有谁？然后我们就去见
0: 了李宁的 F 四嘛。哦，韦德、拉塞尔、扎伊尔、
1: 扎伊尔、哈斯勒姆啊
2: ，最后是最后我们又见了安踏的两位代言人，嗯
1: ，K T， 对，还有鲁尼，是的，是
2: 的，这也挺多的了，挺多的，很多的。对，小江可能还多见了一位
1: 阿龙戈登
2: 。
0: 哦，那你们这还挺多的
1: 啊，不是谷爱凌就好啊
0: ？有现场举举谷爱凌的照片吗？
1: 没有，但是石家庄的球迷都相当热情
2: 。看了这么多球星，最大的感受是什么？在我们看来，我们更多的去你自己的感受，我自己的感受啊。<对>那首先肯定是很开心嘛。嗯、啊，然后逼装到位了嘛。嗯、<笑>主要
0: 主打的一个就是装逼
2: 啊，这个也也也算吧。<笑>嗯
0: ，小江呢？小江之前可能有见过球星
1: 。对对，其实我。是歪打正着，在一七年还是一六年的时候就见过韦德哈斯勒姆了，但是那会儿就是很模糊的一个概念，嗯、就是感觉那会儿他们很高。嗯，当然这回我来，呃，身份也变了嘛，从球迷变到媒体之后，嗯，我再去记录他们的感受啊，呃，就发生了一些转变，就是变得没有那么的神圣，反而觉得这些球星是非常有亲和力。嗯嗯嗯，呃，就是很愿意和你互动，嗯，包括他们展现出的是在赛场上完全不同的一面，嗯
0: ，这些东西是你在球场内是看不到的
1: ，对对，对就是很生活化的，就是很有生活化的这么一面嘛
0: 。那谁给你们留下的印象？小江，你觉得谁给你留下的印象是最深刻的
1: ？就是要说最反差的，绝对是巴特勒
0: 。巴特勒，为什么
1: ？就是。大家刚经历完今年的季后赛之后，感觉，呃，对他的印象和感觉就几乎全部都停留在了篮球场上。嗯，当然这回第一站就是来到的北京五棵松。
3: 嗯
1: 嗯嗯，他一入场之后就是那种特别放松的氛围，还有，呃，咱们在 ins 上做的他那些日常，嗯，你就可以看出来。其实他在北京那个当晚啊、呃，来到五棵松那个前一晚上，他还去喝了茅台
0: 。嗯，好像是五粮液吧？对，五
1: 粮
2: 液，一个白酒，品<对>了一下、啊。对，打扑克嘛。对，就是、他他好他就是好玩这个这种推牌什么的。对，嗯
1: ，对他就是很放松的一个状态，然后就到那个 New Face 现场了。嗯,嗯嗯，然后我印象最深的就是。啊、呃，大家在那儿打比赛呢，啊、呃，然后他是疯狂的去回看身后的这个积分牌儿，这个我感觉就是他作为一个 NBA 级别的当家球星，对我就一直在想这个 title 嘛，就是你说是一个全明星级别的球星，他已经超过全明星级别了，嗯、对船长这个形容更贴切一些，他因为巴特勒是
0: 这么多年以来，就是我觉得国产品牌。签到的最具有这个，嗯，应该是就是球队带队老大的身份。对对对，他是唯一一个，包就包括最早的韦德，其实刚签下来的时候，他也是二当家嘛。然后虽然说在詹姆斯走了之后，他他一个人带队，但是他那时候带队，他没有说取得像巴特勒这样的成就。对，巴特勒，巴特勒,巴特勒一年总决赛，两年人家都是打到了东决。含金量非常高，这个确实、呃，应该是这么多年没有说品牌，国产品牌能签的字。但是国产品牌也有很多，就是我能签下拿冠军的。可能在你们没有看球的时候，就零八到零一一一吧，还是一二，就那时候有那么一句、嗯、这个定律吧，冠军定律，就是穿崎克的拿冠军一定拿冠军、哦、啊，啊巴蒂尔，巴蒂尔。然后什么？帕克、七喜、帕克、阿泰斯特，然后这个湖人还有谁？反正就就是呃，基德什么之类的。基德、啊、对他们就那几年拿了很多这个 NBA 的冠军嘛，就是呃，这点确实是因为国产品牌也是差不多从零五年左右他才开始这个去着力去签约这些 NBA 的球员嘛，以前我们是压根就看不到这种的。这个是呃，可能是呃一个偏外话。那你们觉得就是呃这些球星来了之后，现场因为很多，你像你们去的和我去的，就是咱俩咱们并没有一块儿去嘛。对对对。有的我可能我还没赶上。那你们觉得去了现场之后，这种氛围，或者说是不管说是呃他们活动举办的形式也好，还是这个。活动中的这个呃，大家媒体啊，或者球迷啊，他们这种热情度啊，你觉得有什么可以跟我们分享的？因为并不是所有人他都能去现场去近距离去接触嘛。嗯，
2: 是的，是的。那若印象最深的还是我们去哈登在蓝色港湾门店那一场吧。嗯，那我跟小江也是在前排，然后当时我们也是。看到一位球迷拿着那个哈登的哈登尺码的一个双 sample， 然后看哈登光脚直接给丢过去的，嗯，这个我感觉是可能大家也会在网上看到这个，但是我感觉我没有剪
0: 这个视频嘛
2: ，对，但是我们现场看到的话，确实能看到这位粉丝也很激动，
3: 嗯
2: ，是吧？然后也包括哈登本人也很 nice， 直接把这双鞋签了之后，然后。后场又还回去
1: 。对我认为这个是非常有意思的一个球迷和自己偶像之间的互动
2: 。对对对，我们认为这个激动的心情可以理解，但是你现场丢鞋，这个确实存在一点安全的隐患，有
0: 点有点这个对热度过了头了。对,对,对,对，虽然
2: 说你是向下跑。在地上丢过去的，那如果当时你劲儿使大向上抛，抛到别人也是不好的，对，所以说你还是要理智，你可以让前面的人帮你递过去，我感觉也是可以
1: 的。啊，我理解辉哥这个出于安全的考量，但是就是我自己身为一个对 PE 和 Sample 比较有了解的，啊、呃，有一丢丢了解的，不敢说是玩家呀，就是说有一丢丢了解的云玩家。啊、呃，对这样的身份来说吧，就是，呃，这个球迷他当时敢去说把自己的鞋，呃，因为那一双全黑的 Crazy Light， 呃、啊，黑白，啊、嗯，对啊，对，那一双相当于是阿迪达斯在签下哈登之后给他做的第一双鞋，就把那双鞋去扔给哈登了。其实就有点
0: 像现在呃，欧文穿狂潮五 Pro 一样。
1: 对吧
2: ？有个过渡的阶段，
1: 对对嗯，就是他完全就不假思索，他对哈登说的就是 “This is your size” 啊、呃，然后是 Thirteen、嗯、Super f a s t 对 ，I'm your Super Fans， 呃，然后就是说这是给你的，嗯，他没有去想着哈登把这个鞋还回来或是怎么样，
3: 嗯，
1: 他作为一个球迷，他那个心情当时肯定就是完全是说，我见到哈登了，刚好我手里有这双鞋。我可以把我收藏的这一双鞋给到他，嗯，这个是一个特别独特的体验。你们有事后就比如说找到这个球迷问他们
0: ，他是真心这么想做，还是说因为有的时候可能这这种情况可能，嗯，算是可能一上头，嗯，我就扔了，所以他会做出可能像辉哥说的，不是那么理智的行为嘛。对吧？直接把鞋丢上
1: 去了，是有可能的对。对
0: ，还是说，但但是我会觉得他可能他那天带着那双鞋，他可能想说，哎，如果有一个近距离，呃，接触的，我是不是能签
2: 到名啊？我感觉可能他当时想法是这样的：，那我带着我收藏的这双鞋，然后我今天这个距离呢又是那一场，那距离我喜欢的球星机会这么近，那我可能是不是有个机会把我这个收藏的这双鞋？可以让球星本人签上名，这是应该是当时的想法，但是他没有想到，在现场，哎，哈登正好把脚下的球鞋送给粉丝了嘛，正好光着脚，那他可能当时也是一种冲动的表现，心里一上头，那我直接送给他，当时可能也没有考虑太多，就直接丢过去了，这个我感觉是他当时的一个想法。最后的那个
0: 结果是什么？鞋子
2: 是给哈登拿下了。哈登，呃，当时是是这样，是接过鞋以后，哈登当时是犹豫一点的，可能想穿，我感觉他那个表情绝对是想穿，他想穿，但是他经纪人过来了，然后在耳边说了一下，嗯、可能是意思就是说你这个你就不要穿了，这是球迷的嘛，不容易人家收藏。嗯、那后来就是，呃，经纪人跟他跟他跟哈登沟通完以后，那哈登意思就是说我给你签上名，然后给工作人员等后场。结束了，工作人员把这双鞋再还给你，因为他不可能在现场再丢给球迷，嗯，对吧？嗯、所以说这也是当时的一个经过吧
0: 。我看得出来，我觉得其实呃，哈登应该不太会在乎。就是我看你们拍的那种视频，我觉得他不会太在乎，说是哎，我想再把这双鞋穿走，因为这双鞋已经是呃有一段年年份的了。然后他再穿这双鞋，其实也会很怪。
2: <对>有一点，对我
0: 觉得他其实是在想说，你既然丢给我，嗯、那我签名我还给你。但是我看了他的经纪人 Troy p a y t o n 他上来之后，嗯、他其实也是说，这个鞋我们是不会要的，哎、呃，我是不会收下来，<是>我肯定是要还给你的。所以最后可能就是结果是还给了这个球迷，是
2: 吧？对，还签了，还在上面给他签上一个 to， 呃
0: ，对，这够、个、签吗？
2: 是图签，土然后、嗯、呃，哈登是在上面亲
1: 手写的 “Sample s i z e 哦，就是写的还是挺用心的，而且不是那个哈登，就是那个三个字儿那个，嗯，签的是什么来着？我忘了，嗯，就是签的是很用心，就是这个球迷后来是也在咱们微博底下留言了嘛，嗯，然后我就去他微博里边翻了一下，确实是就是很喜欢哈登的一位粉丝。就是他的微博都是和他生活日常相关的内容嘛？嗯，呃，就包括咱们微博上为球迷去找的这个合影那条微博里面，在我能找到的脸熟的大部分伙伴那个微博里面，基本上看到他们都是哈登的铁杆粉丝，就是微博里的内容是只关于哈登的，这个就很让人动容。
0: 嗯，但是现在做哈登这个只爱他的一个粉丝的人还挺少的，不像以前，因为现在他已经是在下坡了嘛，对吧？他之前状态好，很高级别的、嗯、一个人带领球队取得那么好的成绩
2: 。那我们也看到在现场很多球迷穿的还是火箭火箭的球衣吧？吗对,对,对对对，嗯、
0: 因为那个时候有很多这种球衣。对，就因为、呃、就是阿迪达斯签哈登的时候，嗯、那时候联盟的球衣还是阿迪的赞助、呃，阿迪的赞助，所以那时候肯定会主推哈登的球衣，所以你会在现场里见到很多
2: 很多、嗯、<对>很多。对对对,对
1: 就其实哈登这回的中国行，就不只是关于球鞋了，嗯、更多是关于他个人的这一段经历，嗯、已经有四年没见了嘛，对，因为疫情的原因。但是大家并没有因为这四年没见就减少对于他的热情，嗯，就像你在上海路那啊、呃、上海的那一站，嗯，你看到的那一位、呃，啊拿了好几份球衣，包括是把一到七代全部就拴起来挂在自己身上，嗯、那就不要说了，嗯、那球衣都
0: 是假的啊，嗯、那球衣没有一件，不是我说、那个、挂球鞋的那个嘴上说。嗯我的鞋都是自己买的，其实也不是自己买，都是送的。所以哦啊，嗯嗯
3: 、那那个以所以所以所以这
0: 这种这这种人其实就是算是追星的另一种极致吧。对，就是我为了追星而追星。那你们俩去了韦德活动，而且好像去了两天三天，三天吧。嗯，韦、嗯、德活动三天有什么比较有意思的事儿，还有或者说比较有遗憾的事儿
2: ？小江应该有遗憾吧，我
0: 还好。你为啥没有遗憾啊？你觉得见到韦德，韦德因为他的身份不一样，他是今年来的这些球员里，他是名人堂成员，而且是新进名人堂成员
2: 。对，因为我对韦德嘛，呃，首先可能喜欢没有那么多，嗯，但我过去看了一下，嗯、然后再一个就是因为我们见了三天嘛，嗯。算了
0: <笑>有，有点有点审美疲劳
2: 了。<笑>所以这三天，我们感觉啊，也也就那样。也，嗯、所以说我对韦德这个活，这个李宁韦德行这个活动呢，韦德中国行这个活动，可能印象没有那么深刻。嗯嗯，是这样的。小江可能有一个很大的遗憾。对，所
1: 以不要使用我们这个态度啊，仅代表辉哥个人言论与个
2: 人观点啊、哦，大家可以冲我没事儿。
1: <笑><笑>就是我这回见到韦德的心情还是比较不一样的，嗯，因为你之前见过嘛，对对吧？那回刚好是王府井开业嘛，嗯、王府井的丹药店、哦、他重新翻建，然后刚好是有幸还见到了李宁，嗯啊、呃，就是李宁先生嘛。那会儿的感觉跟现在绝对是不一样的。这回我是要。把韦德和他的呃 t e a m Wade 嗯一起记录下来，嗯、然后去呃传播给现在我们的观众，传播给大家。嗯，身份的转变，再加上这几年我逐渐对于篮球这项运动的热爱呀、啊，包括各方面自己的一些人，就是这份感情越来越深。在你见到球星的时候，你那个你
2: 当时的感受也会不一样。那你当时见到？你你是第二，因为你是第二天去的嘛？对,对，我先去的一天。那你第二天我们在李宁园区见到他吗？没错。那你见到他第一印象是什么？因为，呃，你应该比我见的还早。你去他那场，他有个测试，你是只有内部媒体的人进去的，你进去的吗？
0: 去的那个运动时间，对,对的，对的，对
2: 。你看到他测了一圈，或者说你第一眼见到他，有什么内心的一些感、一些感触吗
1: ？其实就更多的还是。对这一位，其实更多的还是对他这个身份上的转变有一些不同的感觉。就是这回他带着自己的儿子扎伊尔来的。嗯，在那个运啊、呃、李宁的运动科学实验室里边，有一个测量这个足弓情况的装置。呃，所有的小学员测完了一遍，是只测了一只脚的。嗯，然后轮到不是轮到，是扎伊尔看到的时候。他也兴冲冲的就过去说：“我也要试试一下。”然后扎伊尔试完了一边的时候，嗯，韦德就来了，说：“儿子，你不能只测一边，你还得测另一边。”他是非常关心自己儿子的状况的，包括在后续的这两天行程里边，扎伊尔是因为头一次来中国，<说>不是、啊、不是头一次，啊、这是第二次
2: 。他之前来过吗？
0: 之前其实，在一九年吧，应该是一九年。啊呃，扎伊尔跟这个布朗尼，他们当时那个有一个高中那个队叫什么开拓者吧？然后当时去了上虞
2: ，就是王胜杰的家乡。哦、嗯，我我有印象。对，他们去
0: 他们去打了个跟应该是浙江稠州的青年队打过比赛，然后在那个韦德的那个正好在上海，因为韦德好像是正好在还是也是专门来看。有那么一个简短的活动，那也算是他第一次来。但是这一次呢，其实就完完全全，呃，到了北京之后，其实他就变得就是，呃，很像是来为自己的儿子来注释，因为不是这一次也是有了一个，<错>呃，新的合约，就是他也是韦德之道的一个成员嘛，对对吧？但是我们还不知道他未来。能不能被选中，这是一个很未知的问题，因为不是说有运动品牌提前签下你，就能代表你一定能获得这个选秀的这种关注，因为你回归到选秀的这个层面上来，还是要看实力，不是看你的名气，对吧？对。所以，呃，有了这么一个底儿呢，我觉得也是一种，既是一种压力，也是一种动力，那就要去看他未来怎么着。但是我看他好像。因为我后来看刷视频号，有看到 NBA 还发了他跟那个龙井说唱的孙旭还合作了一首歌，是吧？对，他们在录音室里边，是在录音室还是还是那个 PH？ 我看就是韦德他们听的好像还特别带劲，因为呃扎伊尔一直是在唱那个 hook 那边，北京北京一直是在就是孙旭在唱他的，然后到到那个词儿。就北京，北京就是扎眼上。我觉得这一点呢，其实如果说他打得真好，真的完全可以考虑规划北京给个户口呗，对不对？你、啊、规划，对吧？你李宁，你整一下，因为他没有代表美国男篮打过比赛，是可以规划的。
2: 那他不是那个青年队是高中吗？高中是校
1: 队是吗？对，哦、是一个校队啊，哦、是你可以规划的。咔嚓，规划。现在是幻想时间了，就是。
0: 但是也得看，他到底能不能行，因为这个新二代嘛，有关注度是好事，但是他遭受的压力是普通球员的压力的很多倍，这个东西就看他自己能不能处理得当
1: 。他自己这两天玩的还是很开心的，基本上是，呃，西单大悦城和朝阳大悦城的活动中，他是满场合照，满场飞。韦德是扮演那个老父亲的角色，真就是尽心尽力的老父亲，一直去找，哎，我儿子呢？嗯，给他拉过来说，哎，现在该是这个，咱们一起合照。嗯，还有说是这个，呃，学中文啊，嗯，一些的环节。我看到那个学
0: 中文，但是我其实有点不
1: 太理解，因为我觉得他们学
0: 的中文没有说像巴特勒在西安学的那些中文难度大。
2: 呃呃，对对吧？西安话那个难度、呃、对啊，而且
0: 这个感觉当时是刘芳宇做主持嘛，然后嗯，感觉教巴特勒那些词儿还真的还有点难度，因为又要带口音，对对吧？又要把这词儿念出来。然后，但是到了感觉就是韦德在那几个，就包括呃像拉塞尔，包括他儿子，他们在读这些，我觉得就难度不是很大。其实应该给他们加点量。对吧？上上强度，对不对
1: ？对，是来点北
0: 京话的音、这个。呃，不不，你你复杂点对吧？比如说这个意思意思啊，这种有点这种多层含义的，你让他们来说，让他们来听，让他们来感受。我觉得你这是有点，这可能让我们传播度更高，而不是说一个就是我会觉得就是呃，韦德说一句你大爷还是你大爷，其实这个也不是很难嘛。他也知道他自己。有这个伟大也支支撑嘛，但是，嗯，就你最后让说这个，然后大家又一起在那欢呼，我其实有点，我觉得这可以是欢呼，但是我觉得应该会有一个更大的这种模仿，对吧？然后，因为你像拉塞尔，他其实是学过中文的
2: ，没错，对
0: ，因为你看他的纹身里都有中文的一个词汇
2: ，有很多，对。所以拉拉,拉塞尔见面就是你好，你
0: 好，对、啊、所以拉塞尔因为他学过中文，所以他懂这些东西嘛，但是你说对于。大部分 NBA 球员来说，他们可能中文说“你好，谢谢，哎、我爱你们”，<对>就没有这对对对没有什么其他的词对吧？所以我会觉得，就让他们要能多说一些复杂的，对吧？比一般可能中国人都说不到的，那我觉得这个才是显能力，因为球员的能力也特别强。你看，我记得巴特勒是当时去，你你没有看那个直播，就是去村 BA。好好，也是那个方言，学那难，那个很难。<对>他学的就很像，而且很绕，而且句子还很长，学的还挺像。然后你没听那最后那村别那个鼓掌的声音，我天，太炸裂
1: 了！对所以我会
0: 觉得你就应该给他上上强度，你们给他的强，这个李宁他们当时办这活动给的强度太低了
1: 。那也可能是大学城那边的过
0: ，嗯、哦，西单大学城还是这个朝阳吧？
1: 这个是北京商圈<号>呃，疫情之后是头一回吧？
0: 嗯
1: ，有商圈去接这么大的活动
0: ，你们有见到张希哲
1: ？谁？张希哲？呃，希哲还，希哲说是他在那个西单大悦城的，你们没看他那场？对我是没看到他，哦
0: 、他发票来着
2: ，<笑>我没见，是见后
1: 来微博还跟我互动来了，嗯，那有遗憾的事吗？遗憾的事儿，那肯定就是没去他们当天晚上那个是 P H 吧？嗯，就是那个三里屯啊,啊。对，三里屯儿庆祝活动啊 ，after party, <对> party。对 ，after party 嘛。嗯。如果去了的话，那个感觉肯定是不一样
0: 。对，因为我记得有一年，欧文也是前一天活动型活动还没开始，就先去了一个好像是愚公移山，也是去那儿，最后把衣服脱了，光膀子走的。就这种，就可嗨了
1: ，可以。愚公移山已经是这个。<笑>我记得
0: 有一次，还有一次，嗯、是应该是有一年的中国行吧，呃，就是、中国赛吧，还是中国行。詹姆斯去了湖广会馆，就是、德啊，有印象德，德云社的那个。然后还有那个，呃，唱那个那个叫什么，那个说唱歌手叫唱 Panda 的那个 d e s i g e r 他也去了。他也是呃来到那现场来互动，然后詹姆斯也去，詹姆斯在二楼，就这种环节是能最是是能把球星的这个，因为他们骨子里都会跳舞，都会唱，嗯，是能把他们这些什么兴奋劲能给激激发出来，他们喜欢这种场合，对吧？所以你看他们每次可能去办的一些活动里头都是有这种这种环节嘛，就看的就是让他们自己能感到嗨，就包括你们看打球的时候。放的音乐也是那种节奏很快，也是他们平时，呃，经常会听的嘛，对吧
1: ？对，就是巴特勒那在五棵松的时候，晚上是为他揭幕了那个空中球场，在那个时候放的就是他最喜欢的德州的那种音乐。嗯
0: ，他我觉得好像说唱听的不是很多，就就是节奏布鲁斯呀、啊、R&B 呀。或者说是 RMB 多一点儿，那个乡村音乐、啊，对对，他他会听那种感觉。你看他有时候分享的里头、哦、老会有这些
1: ，老加州旅馆
0: 了啊，是吧？嗯
1: ，就是你们当时因为
0: 你们去活动也，也也也给我们去第一时间去报道了很多内容嘛，一些短视频我们也第一时间发到这个这个这个呃我们的平台上，然后像可能最火的一条就是。哈登炮轰那个
2: 莫雷，莫哥，嗯
0: ，莫哥，你们当时听到他说那话，你们是什么感受
2: ？因为因为不太好，没听懂。呃，有一点，但是我只听见一个莫雷好像是，嗯，但我不知道具体什么，但我后来我听旁边球迷就喊了莫狗。呃，当时我们确实没想到他会说这个，嗯、因为北京已经属于第二场了。对，北京是第二站，也是诶、呃，是最后一站。对，我们没有想到他会在这儿说这个事情，因为这种事情一般都比较，那个公关团队都比较克制嘛，不会让球迷提问这样的问题。他说的这话
0: 后来不还被罚款了吗
2: ？是是是，因为我们想，可能有一些重要的事情，上海第一站可能就已经进行了，所以我们没有想到他会直接在这儿炮轰。嗯、所以说当时。确实啊，英文也不好，但是我们我只知道一个莫雷有关，后来我就听见有人说了个莫狗，你听懂了吗？当时
1: ，当时我也没听懂，然后甚至我还以为他他们这个是怎么怎么样？他关键不是还重复了一遍？摩对 ，Morey is a liar，liar liar 嘛，嗯、这个 liar， 我当时我这个词汇量还不够，哎，太可惜了
2: ，
1: 我真的过
2: 会儿过会儿就下单一个<笑>及时翻译。<笑>我没有，过会就下载买买,买一本词典。我你
0: 整个同声传译
2: 的那种东西。<笑>对对对。其实我们当时真没想到他会直接就炮轰了，嗯、因为当时一切活动流程都是那么，可能说就是正常正常，跟
0: 鞋迷互动，然后又是哎对是
2: 对，然后但是一般媒一一般就是媒访问的话，可能就问一些、嗯、对吧中国行的问题。你对中国的感受，嗯，嗯嗯但是我们没想到那一天直接就问他，对吧？你对这个交易有什么想法？嗯，对，所以直接就炮轰出来了
0: 。这条新闻当时就是让美国的这些经常爆料的记者们，什么 Shames 呀、啊、w 沃基啊，都都都赶紧起来，来发这些东西，因为那个时间正好他们睡觉的时间。对，对
1: 在他们睡觉的时候爆出这么一条。干了这个事。这回是两极反转了。终于有一回，呃，信息源和新闻是出在咱们这边。就第二天，在哈登说完这个事儿之后，嗯，第二
0: 天不是还有活动
1: 对，明显感觉到大家那个热情啊更高了一点对，就是第一天其实是比第二天蓝色，呃，第一天三里屯是要比第二天蓝色港湾的人要多。嗯
3: ，
1: 但是反而是第二天蓝色港湾那个小店里边，嗯，那个 MVP 的呼声是更大的。嗯。嗯，包括在呃外边等候的球迷也很
0: 多
2: ，很多很多。我们我们去的时候其实已经算很早了。嗯，对，我们提前。但是我们过去问一个球迷，人家上午九点就开始在那等了。哇
1: ！而且就是在结束啊、呃，最后结束了之后，哈登是也到那个场外，就是店门口去和大家互动了。这个可能是很多球迷都没想到的。嗯
0: ，因为在这个上海去了南京东路这个店，然后也是店铺活动做完之后，又跟这个火拼的球员见面，然后又跟现场的媒体们互动。互动完了之后，因为有签售嘛，就是就哈登还不管是米切尔，因为他们两个是同时来的嘛，然后都有去店铺活动。店铺呢,呢，那他也不是说。买东西，呃，来，就是因为他们这个名额，其实有一些可能是邀请制，有一些可能是我要拿我阿迪达斯的这个会员积分去换，啊
2: 、哦，是啊，就
0: 像李宁之前也是，巴特勒也也有这个买球鞋，然后满多少钱你才能可能是进这个店铺里去活动，然后买多少钱你可
3: 能是看一个这个
0: 看一个内场，反五反五这个比赛，哦，反五那个，对对，然后你韦德好像应该是会员。积分抽积
2: 分抽
1: 抽奖，对啊，嗯、抢和抽奖，
0: 对，都是其实是他们会员机制的一个去兑换，嗯，因为他们也在中国市场，不管是国产品牌也好，还是国外品牌，那都有他自己的一个积分体系嘛。然后他去这么换，然后但是你像我觉得像哈登、米切尔啊什么之类的，就是我们在进场的时候呢，其实不管是媒体也好，就是我参与的，嗯，还是球迷也好，进场呢先去抽一个。
2: 乒乓球，我怎么没有
0: ？那我就不知道为什么北京这时候把媒体取消了，但是你们现场应该是有，就球迷应该啊、嗯哦，球迷可以，球迷可以迷是有签售的这个环节
2: ，球迷好像是可以，你去抽一个，抽一个球，对，啊，如这个球
0: 是那什么，我反正抽了三天我都没中，但是你像那个谁，那个很胖很胖的人，然后就哈登的第一场他就抽到，我不好说。然后抽到了，然后他就买了双鞋去签名啊，就是运气就不知道这为什么那么好，然后也可以吧。然后好像是我们去杭州，米切尔的也是一个人抽到了，同行的媒体，嗯，可能我们去二十个媒体，可能有一两个或者一个，就这种。反正我三天我都没有抽到，我觉得就非常遗憾
2: 。那我们还遗憾，我们抽都没有抽。
0: 对啊，所以那时候我还跟你们说，我说让你们，因为这个是。活动所允许的嘛，对，允许，这是活动。就是他活动环节里一部分是，可能是不管你是媒体也好，还是呃球迷也好，你是都是平等的嘛，大家都要去摸那个球嘛。是不是？呃，等到这个呃别的活动，可能就是那有签售的，可能有的就没有签上嘛。那嗯、呃，你像当时我要说的就是哈登想说在那个店铺里签售完这个做完之后，他想要出去合影。就跟外面的球迷打招呼，因为那天活动像在南京东路那活动是早上，嗯，差不多十二点半的，嗯、然后你这个球迷呢，可能来的再早也就七八点钟，然后他想出去跟球迷互动一下，但是公安不让，啊、哦，所以这个人,人太多是吗？对，所以他就不得不走，就搞得球迷又开始，我我觉得你们也看到了，其实今年的这个中国型球迷呢。有点这种报复性追星，就从梅西来了之后，我就感觉有点报复性追星。很暴躁，对啊，很不理智，就是报复性，就是你不管是去哪见，嗯、去哪赌，然后你就搞得，如果你没有达成你们想要的这种，然后结果自己哎来的很早，又是忍着这个暴晒，然后就开始骂，比如说李宁的活动骂安踏。呃，讲骂李宁，然后夸安踏，然后阿迪的活动是，就是骂安、呃、骂阿迪，然后夸耐克，夸这些。我觉得这个其实很不理解
1: ，很不理智
0: ，应该是。对，我不理解这个现象。对
2: 对对,对,对。你
0: 既然你都穿着是可能一身阿迪来，然后那你又要骂，对吧？因为见球星这个事儿，并不是说每个人都有机会的，是对吧？
2: 那我也说了，我们很幸运嘛，见了还不止一位。其实你让很多人
1: 去羡慕你了、嗯。对，其实你换位思考一下，只要你能进场，你就已经是很幸运的了。嗯、呃，我我感觉吧，这个就是我们当今零零后的一个非常典型的问题，不是阴阳人就是二极管，老阴阳人了都
2: 。对，今年追星的人也很多。包括我们去活动，旁边那个人我也问他，他说他是请假，他领导不知道。然后我录东西，他说兄弟别把我录上，我怕我领导看见。
1: <笑>那个哥们是带了一个哈登的胡子，啊，然后甚至说哈登进场之后，第一时间注意到他，他拿自己的手机，嗯，他拿出自己的手机把那个兄弟给拍下来了。哦。呃，哈登第一天肯定也是注意到他了。他是举了一个 UNO 的牌子 ，U N O 嘛。就是 Under No One。这个是我感觉是理智的追星。他也没有去做出什么出格的行为，比如说我去要签名啊，或者
2: 怎么着的。他他可以签，他可以对，他签两场。啊。他是签到的，他三里屯签了，然后签到了。对，然后第二天活动他又可以签，他可以签两次。
1: 是，但是人家是他抽到那个球了
2: ，他应哦应该是参加一些规则，然后自己可以牵手。哦，那他很幸运，很幸运，很幸运，很幸运。对，包括我们，我们那天又问我旁边另一个球迷嘛，嗯，他是跟哈登同月生日，嗯，然后就是，然后再买买买买一双球鞋，一件那个阿迪的篮球的那个 T。就是那个叫、就是、什么，蓝 ，Chapter One， 对，就是那个 T， 一个,、嗯、一,个一双球鞋一个 T， 然后你再加上你是跟哈登同月生日，你就可以牵手
0: 。呃、嗯哦，只要同月都是八月份的就可以。哎，对,对有这么规定
2: 。不止
1: 你是八月二十六号哈登当天，<对>你只要是八月份，十
2: 八月就可以。哦，这个当时是很多球迷就是很幸运
1: 。哦，还可以这样。八<对>月份的尾巴。七是狮子，是狮子座是狮子座。七月
2: 份的尾巴
0: 是狮子座啊！
1: 哎呦，我还真忘了
0: 。七月份的尾巴，曾哥，曾哥的哥那韦德说完之后，就是你们两个又去了这个上海 k t 聊聊上海，聊聊汤姆森，极限。嗯，这个。
1: 我天，可能辉哥不太喜欢，可能辉哥觉得就是单纯的投篮游戏很枯燥，没有什么整活的内容。嗯，但是以我一个，呃，比较热爱篮球但打的比较一般的选手来说吧，嗯，汤普森这个真的是太真实了，真实，对，他这个这个舒特 o o 十一射手训练营，嗯嗯,嗯，就是说汤普森、鲁尼，嗯，还有他们那个。训练训练师对训练师，嗯，就是他们在一块儿真的就是倾囊相授，嗯，就是毫无保留。那
0: 去参加的这个都是谁啊？去
1: 参加的
0: 对，都是一些训
1: ,训练营的这些
2: 。那我当时在现场没注意啊，嗯，那我后来我也是看有人发，好像是野球弟现在打超三的那个鸭子周家豪，哦、嗯，他有去参加这个训练营。但别的好像没留意，我当时现场也没注意到他在。我是后来，呃，回来可能翻素材，再加上在网上看，他当时是有去参加，可能大家更认识的、熟悉的这一样一个人。别的话，可能都是一些年轻的球员，去参加的这个训练营。嗯嗯嗯、当时在训练营，其实也是流程很多，很很系统化的一个训练。嗯。嗯然后各项各项下来，最后还是还发了一个训练营的结业证书，还有专业。还有结业证书的，有的。有的那这
0: 点比赛，那个马尼拉也办了一场，同样是这个 Super Eleven 的这个训练营。呃 ，Cap。然后，但是也就投完了、嗯、训练训练、训训训训练，然后他也没跟这个小球员去比三分什么之类的。然后鲁尼倒是跟一些球员去呃一防一什么之类的。然后这个我不也发出来了嘛，嗯、然后也没有说这种训练营，就是最后像这个结束了之后，就是这些球员去排队去找这个
2: 排队领那个结业证书吗？没有,没有,没,有
0: 没有，去排队去找汤姆森签名。哦，这是菲律宾的这个。然后那那你们这个当时这个设计师有去吗？德运有去吗？没有没有没有，呃、那个，<有>德运没有去这个训练营。对。你像我当时去这个训练营，我就跟那些排队的人我说：“那里是这双鞋，还有上一代球鞋的设计师。”我说：“你可以其实去找他也去签名，这个意义会更
2: 更不一样。”其实我们也也是有机会可以和那个设计师嘛。嗯。因为第二天活动，第二天店铺的那个活动，嗯，设计师就在我旁边，
1: 对，就离我们很近
2: 很,很近，就没有没有任何阻拦。嗯。对对对，当时也是有球迷找那个设计师合影，然后，呃，可能旁边有人提醒，这个是设计师，然后有有几个球迷去合影，但是我们当时是没有的，一一是不想耽误人家的时间，对，二是呢，我们可可以让更多的球迷可能跟
1: 设计师互动
2: ，是这样的，
1: 其实我当时是有想去找段永去互动的，嗯，因为我在翻他 ins 的时候，嗯，看他之前抛出的二二年差不多也是八九月份，
3: 嗯
1: ，他抛出过一组，就是说其实是给布克的，设计的一双鞋，嗯，那一双鞋其实都
0: 不是专门为
1: 布克，对、嗯，就是可能他,他随便画,画对，随便画的一双鞋上面。嗯就是可以看到很有那种大桥桥索的那个感觉，嗯、这个后来我也在推文里提及了，这个和他呃最后 KT 九那个成品的手稿是非常相近的，嗯嗯、可能那会儿他就再去做这双鞋的有关大桥有关的对，嗯、有关的探索。他是
2: 旧金山人，不是，他不是
0: ，就汤普森是生活在旧金山吗？啊、哦，我知道。这个旧金山这个金州不有个这个金门大桥？金,大桥金门大桥，对，是金门大桥。
1: 对，是金门大桥。
0: 金州大桥还是金门大桥？忘记了。雾锁金门。对他们有有有这么一个地标性建筑嘛？嗯、就很多次可能你像是汤普森一一开始，可能前几年没有来中国的时候，就经常安踏的这些团队就会去，呃，那个地方，因为他不现在。呃，也也也开船嘛，对爱开船，对开船，然后就是有一个这个船长的那个帽子嘛，就一直在在那个呃戴着。包括这次活动是不是也是
2: ？这次，对，这次其实这次活动主要的还是 K T 9的一个发布嘛。嗯嗯。嗯那我们当时也是去到这个船上，这次是在船上办的一个发布会。嗯，安踏做了一个很很大的这种游轮。嗯、所以那个游轮上面会就是外部会有这个 KT 的标志吗？会有,会有，会有、嗯，是我们那个邀请函的那个样子，哦，一张 KT 船票。
1: 哦，对，安踏乘克莱汤普森，哦，没有乘啊，中间就是一个树干。嗯
2: ，然后我们是进到船上的二层，然后在那个通道上就已经摆出来了 KT 的。比较经典的几双，一到
1: 八代的白金配色
2: ，不，那个是在二层，但是它那个走廊上还有一些经典的、哦、那个配色的 P， 比如说
1: 四代的静水流深，哦、三代的金血，然后一二代的主场配色，哦
2: ，对，是这样。然后我们到二层，其实二层是我们就是在那儿供大家一个可能说是参观，嗯，包括一些欣赏。我们看到了一到八代纯白的配色
0: ，纯白还是白金？白金，白金哦，金一定是白金，白金,白金这个配色国内不发售，只在东南亚地区限定发售。但是 K
1: T 八还是有幸最后，
0: 发了市售了，了对，哦、呃
2: ，我们国内有市售是吗？对对,对对，啊、但是。
0: 一的前面的那几个配色应该就是东南亚地区限定。前面期待就因为是我拍的出销售了，<笑>我在马尼拉帮他们拍的官图。
1: 那我拍的呢就是 KT 9， 了、啊、，KT 9全部的 Q 三 Q 四的新配色。那怎
0: 么就觉得你们会？因为你像 KT 也好，汤普森也好，呃、啊、不不，你因为你看啊，比如说汤普森也好，还是韦德也好，甚至哈登也好，这都基本上都是一个品牌。这种你不管是阿迪也好、啊、安踏、李宁也好，都是一个品牌的门面嘛。你们觉得他们对于就是他们各自的品牌，呃，就是怎么看？就是或者说是他们对于这种
1: 活动投入度高不高？我感觉汤姆森那个投入度是很高的。嗯嗯、呃，要让我排个名？嗯。排个名，绝对是汤普森排第一。嗯，就是汤普森他在打球的时候，我天，太真实了。就我记着他是有一段时间，呃，一段时间内，就是可能是连着几个球一直在打铁。嗯，那个时候他说的是什么
2: 哦 h、oh、g o d o God！ 还、oh、是 Shit！ 忘、wow、
1: 了。God！ 嗯，就是非常真实，和咱们日常在投篮打铁的时候那个表情、嗯、神态。包括动作、肢体语言什么的，非常像。对，双手一摊，嗯，你完全感觉不到他这个是一个 NBA 球员。嗯，就是大家可能会，呃，在网上翻看一些，呃，他们的训练集锦啊，嗯，什么样的去了解他们的，呃，场下生活，但是都不如这次中国行给我带来体验真实。就是他在那个，呃，那个舒特 o o 十一训练营。包括他在晚上那个发布会上，嗯，他在扭动船舵的时候，那个笑容非常真实，绝对就不是装出来的，就是发自心底儿的，觉得在这个发布会黄浦江上很享受，很享<对>很享受。享受
3: 嗯
1: 、呃，汤姆森和鲁尼都是，他们就是在登上四层之后，环绕了一整圈一整圈黄浦江。然后就是再去进行这个发布会，然后就是拉塞尔吧，拉塞尔，拉塞尔对球迷真的太好了。嗯，呃，他不但是这回中国行中投入的热情高，嗯、而且对人特别真诚，特别友善。嗯、就是啊、呃，在运动科学中心的时候，嗯，是要给他做一个数据呃纵跳摸高的测试，嗯。呃，但是被扎伊尔抢先了，啊、嗯，呃呃，之后呢，拉塞尔就转头嘛，嗯，过来跟我和一个同行击掌击掌，我压根儿没有想到，嗯，就是他应该意识到我们那会儿是在拍他的动态，
3: 嗯
1: ，然后我还跟那儿拍呢，然后他那个手就已经过来了，嘿，
3: 嗯
1: ，然后我也就跟他说一
2: 个 Have a nice day 这样的。那我其实感觉跟小江的认同差不多，我也感觉 KT 这次的发布会蛮震撼的。我没想到他会在船上，嗯，因为当时我没想到 KT 9是跟船有关的嘛，因为我最早看到的配色其实八代就跟船有关，对，八代是船，九代是桥，桥啊，因为都是多人设计的。然后我们在去之前。我就跟小江聊过 K t 9这个配色，嗯，然后我说我最想要的就是那双穿上日志的，嗯，然后小你不是最后如愿、啊，很如愿，很如愿，然后我也拿到的是这个配色。小江说他喜欢魅影那个配色，但是
1: 就是奥克兰的配
2: 色，对。当然那那天我们到了，其实我们先到了酒店，嗯，然后在酒店整理了一下，我们出去吃了个饭。然后去，然后又去外滩走了一圈。当我们回去的时候，啊、呃，装备已经摆在我们面前了
0: 。就是一一进酒店去 check in 的时候还没有，没有。回
2: 来了之后发现装备来了,有了，装备来了，很震撼，很震撼。哦。然后包括那个卡片上写的就是我的名字跟小江的名字，<对>包括我们的配，<尔>我们的配色也都是自己想要的，哦、也是很高兴的一件事。但发布会现场呢？我们震我们震撼的，首先就是这艘船嘛，这个也是第一次国内品牌在船上办活动吧，嗯，也是办发布会，嗯，呃，我们上去以后看到很多，包括一到八的配色，那个白金的嘛，还有一些未试售的，就是接下来可陆续发售的一些 KT 九的配色，那我们也很在现场很很幸也不能很幸运，也可以说幸运。啊，小江跟产品经理，对安踏的篮球产品经理，终身、啊、吗？你加他微信，于海怡，啊、好像是，嗯，对，然后、嗯、小他跟我们介绍了接下来所有配色的一个
1: 信息，是
2: 单独跟你讲还是还有好？有是我跟小江还有一个同行
1: ，真的就是我在那儿准备仔细，就是嗯。<就>嗯嗯呃，先是大家去拍陈列嘛，嗯嗯
3: ，嗯
0: 嗯拍
1: 完陈列之后，我是感觉这几个配色做的都不错，准备再去仔细看一看。啊
0: 、哦，然后他就跟那会儿
1: 就是，啊、呃，可能产品经理也很懂嘛，嗯，然后就过来找我了，呃、秀秀对，说，呃、嗯，你对这个鞋有没有什么感觉呀？这两天穿完之后有什么感受之之类的？嗯，然后就是越聊越投机，就发现。双方都是很懂的，嗯，啊<笑>、呃，后来就是，嗯、呃，加了个微信
2: ，对，加了个微信，
3: 对、哎，第二天也
1: 看见了嘛。后来对一位同行也是，就是过来了嘛，嗯、也是对这个，就是真是对这双鞋比较有热情，嗯、他才会就是主动去聆听这些故事嘛。嗯嗯，嗯肯定就是他对这个是有真情实感的。呃，后来产品经理就不但是给我们讲了整个配色包的故事，嗯，就是整个发售的八个配色嘛，嗯，分别都是不一样的配色，嗯，比较有故事性的，就比如说开赛叶，嗯，其实是灵感是汤姆森最喜欢的 Michael Jackson， 他的那个黑礼服白手套，啊，或者说是黑鞋白袜子，嗯，然后再加上他那个红领子那。对红领结然后手套上，或者说那个他在 Jim 那个巨牛逼的演唱会上，就是那个闪亮的那个那个、身衣服，就是那种亮片儿、亮钻那种设计、嗯嗯嗯、啊，那个一下就让人感觉不一样了。有了这个诠释之外，就是如果你说它只是一双黑白配色的球鞋，嗯，那它毫无故事性可言。嗯、对，但是你如果说这是 Michael Jackson 的配色的话，它的故事性一下就上来了，甚至有一些传奇。其次就是水韵这个配色，嗯、在 KT 六、嗯、KT 七之后，嗯嗯、呃，郑永先老师虽然说不接手了，但是顿还是在呃，时隔八代一代之后把这一个配色拿回来了，做一个 DNA 配色，嗯、就是安踏也是有意做一个配色的传承，嗯,嗯，包括就是。我们在聊在这双鞋性能的时候，嗯，就也不知道是该说巧合呀，还是说对于这项运动的热爱，就是呃，这位产品经理和我都是受过比较严重的脚踝伤病的，嗯，然后他就是对于盾在八代九代这个鞋帮上的改动，他非常认可、嗯，改低帮了吗？九代，对他更喜欢八代的这个，呃，可拆高利帮嘛，比较，呃收放自如的这种状态。
3: 嗯，
1: 我呢就更喜欢九代这种直给的设计风格。嗯，就是可以说两代满足了两种不同的需求嘛。在这么一个交谈的过程中，我感觉也是非常难得。就是你一个媒体，你一个呃一个媒体身份去参加活动。嗯、呃，可能就是有的时候是只参加活动了，嗯，呃，去为大家报道这些事情，嗯、但是在呃活动的期间，嗯、你能去真正的和一个行业内部，啊、嗯呃，或者就是说，呃，和你一样喜欢这个，是发自内心喜欢这个篮球，或者这项运动，或是说鞋产品本身的人。就是去这么好好的聊一聊，这个是在这几天的行程中让我感觉到很难得放松的这么一个环节吧。真的就是聊得非常开心
0: ，学到了很多
1: 。对，就不仅是鞋帮啊，然后包括他其他的很多的细节，他讲的甚至比 d 在台上讲的还要细致，还要全面。嗯，就是也问了一些包括欧文的问题
0: 。嗯、哦。你问问欧文哪些？我比较好奇这个
1: 。就是大家也很好奇啊、嗯，就是签下欧文这个举动嘛。嗯、啊<哈>。包括呃，就是安踏整个一个规划这个，嗯，人家说了，我这个说也可能不太好，但是就是可以说，欧文签欧文这个举动是他们都没有想到的、嗯
2: 、啊。这个我我我也我听到，他说他也比较吃惊意，意想意意料之外，好像是这个意是是新来
1: 的。CEO 是徐徐阳<洋>，徐阳老师，嗯，他是非常有魄力，嗯，就是他不是新来，嗯、他是又
0: 从亚马分回来
1: ，啊、嗯，嗯，所以
0: 所以所以那个，那他们为欧文会做什么样的东西？这个可以说的，因为这个这期节目播出之后，基本上欧文中国行，对也欧文中
1: 国行了，嗯，说实话，我还是挺期待他们作品的。就是剩下的我是没有问太多，因为当时也是，就是你得出于礼貌考虑嘛。嗯嗯，就是我问的是一个欧文在定位上的嗯这么样的问题，嗯、就是肯定是欧文是啊、呃、要和 KT 甚至比 KT 还要高一档的存在
0: 。嗯，是要比 KT 高一档。嗯
1: 、应该是哦。就是在定价方面，就是我还问了为什么狂潮五 Pro 定这么一个定价，嗯、是不是就是为了给欧文系列铺路？这个呃，产品经理给我回答就是，他对这个其实也是没法掌控
2: 、哦、
1: 然后就定了这么一个定价
2: 。狂潮五挺贵的吧 ？Pro p r 嗯，幺幺九
1: 就是在发售之初，我比去年四 Pro 贵。最开始还以为它是幺零九九，没想到定了一个幺因为去年的
0: 狂潮四 Pro 幺零九九是这个，好像是野球弟那个版本。对，普通版好像还九稍,稍微便宜的。99, 没错，因为狂潮五是七九九嘛，嗯、对吧？但它的折扣力度，安踏的这个折扣力度还是比较的大嘛。就大家也知道，它的铺货量会比较大，国内这些市场一铺。其实你看哪个店基本上都能看到，不像可能有的鞋、有、嗯、的品牌的鞋，它就不一定这个能见到，对吧
1: ？这个人家产品经理也很真实嘛，嗯、就只聊真实的。对，就举个例子，就
0: ,就比如说举你旁边这家万科，可能它有阿迪达斯店铺，但是它不一定有哈登七；嗯、但是旁边如果说有一个安踏店铺，或者有一个李宁店铺，它一定有韦德指导师或者是 K T 八、嗯。有<错>啊，我们
2: 那个旁边那个超市上面不是有一个韦那个安踏吗？对啊，我有看到 KKT 的细节在那儿陈列，他一定会有这个东西。但是你说
0: 这个阿迪达斯店铺，它就不一定会有哈登七，嗯，就它的这个产品这个铺货的力度就不一样。这这是国内外品牌，他们可能是不同的侧重，包括可能可能你只能去一些大的店铺。或者说，比如说我们去大悦城、啊，或者说是和盛汇，嗯，这种你几乎你只能看的，它摆的是整整齐齐的。但是你来到小一点的这种，可能就不一定会有。那有什么
2: ？就是你们在中国行会比较就是反感的事件？反感的，那可能是某些同行，嗯，借着媒体的身份往前应急吧？应急干什么？我想大家都跟你铁山靠啊！我想大家都知道，可能都想要签名吗？你想不想？我也想。你也想
1: ？那就我不想
2: 。那你
0: 签什么呀
1: ？我甚至合照都不想要
0: 。那你签什么呀？我没有，我
1: 没有，所以我没有都去签呀。我只是想想。我感觉签名其实就是一个载体吧。确实，
0: 就是签名。看你是什么身份。如果你是球迷，那我觉得这是无可厚非的。但如果说你是来报道这个活动的，那我觉得你不能影响到整个流程。嗯，
2: 是的，因为你说球星他会不会满足你？他一定会满足你。他肯定会给你
0: 签名合影的嘛？他一定会满足你。如果他不满足你，他挂臭脸的话，那这样对他以后的这个形象会大大受损。但是他要满足你，那旁边人都会围上来，嗯，都会围上来，那就造成这个活动
2: 整个的流程就不对了。
1: 现场就混乱
2: 了。对，那我们去那个韦德园区那一天嘛。嗯，李宁园区很多家长也都因为那天都是发证的，嗯，很多家长都带着证进去了。嗯，我们看到很混乱。对对，就没办法
1: ，家长啊什么的，就对都带着份证，分不出来了就。对，是
0: ，这没办法，的。这个你有这些，那大家不懂他觉得就是，我既然能来，那我一定就是
1: 在哪都可以
0: 。对啊，我我就可以去满足我的这个愿望，对吧？但是，毕竟他是明星嘛，星嘛你不管是球员也好，还是他也是明星嘛，嗯，他也是有流量的人嘛，对吧
1: ？就也分情况吧，就比如说，呃，拉塞尔那个在跟我握手的时候，嗯、那个是。嗯都球星主动走到你面前了，这个就没法拒绝了。对、嗯
2: 、对，那<笑>、no, 其实当时我也是有机会的，拉塞尔那个，因为他是、嗯、拉塞尔怎么你抱你？那倒不至于，他在他在哎他在那是快结束的时候在场边，我跟他就就面对面，别人在找签名，我就直接在那记录，然后很多人<笑>就上去签了嘛。然后我就在那儿看
1: 着，就是你在记录别人签名，我在记录你，我在记录为别人记录签名的你
2: 。呃，感谢认真工作，感谢小江给我呵呵给我拍了一张合影。对，来了一张虚虚焦的，把我,我虚的都看不清是我，后面是拉塞尔，哦、拉塞尔<笑>清是
0: 拉塞尔，拉塞尔清那个是辉哥啊，拉塞尔是清楚的，啊、拉塞尔是清楚的，<对>我
1: 是
2: 虚的。哦，
1: 遵循了近大远小的规则
0: 。哦，那这个中国行基本上就是差不多就告一段落了
3: 。对
0: 。接下来呢，可能也就呃，也就是这个欧文，然后呃，匹克的阿尔瓦拉多，然后新赛季 NBA 就要
1: 开始了。又开始了？呃，<对>塔图姆怎么说
0: ？哦，对，塔图姆也有。哎塔图姆啊，那太顶了。塔图姆好像，哎。不对，塔多姆一开始不是说，塔多姆不是一开始说不是十号到十五号吗？十五号吗？我也不知道。好像说是十号了，还没有说这个事儿，所以我们也不知道。那可能能来的已经，因为马上就要开赛了嘛。你看一开始我们，呃，去菲律宾的时候有问准者的人，他们说一开始他们其实也是要计划，你像美国队比赛今天才打完，对，国<对>随后可能就是直接就把里弗斯接到中国。然后走那么几站，但是里弗斯他情商比较高，他说他要回去，回去呢参加可能老张搞的一个迷你训练营，时间不长，四天，嗯、但他也不想折腾了嘛，所以他说我回去准备这个赛事，然后咳咳然后这个准备新赛季嘛，因为基本上九月底呢就开始球队报道是吧？球队报道，训练营开启，然后十月可能五六号就开始这个打季前赛，前赛开始打前赛二十号呢就开始打这个正赛了。啊，今年不是还有一个季中赛嘛？嗯，所以篮球一直在陪伴着我们，是。是所以你要想说再见，那就是明年啊。嗯嗯、那小
1: 李这个不但是球商高，嗯，情商,情商也很高，情商也很，高，嗯、就说明是动脑子的人。对对对，我们之前也做
0: 了一期这个关于里弗斯、关于整者的这个博客，大家可以在我们聊些什么上一期去听一听。然后今天呢，其实。我们也聊的差不多了，然后最后一句话啊，你们接下来可能明年、今年我们就不说了。明年你最想见谁？你们可以去想一想，因为中国行可能我们今这一个这一年的这个聊的基本上就聊的差不多了。那你们最想见谁
2: ？明年我能见坤坤吗？坤坤，嗯，看看吧，兴许
0: 有
1: 机会。小江，你最想见谁？其实。当时欧文还在耐克的时候，我是有机会去见他的。那会儿是欧文二嘛，嗯、他和詹姆斯一块儿来在中国，那会儿我还在高中，也是刚拿完总冠军，就感觉那会儿还不是那么珍惜这个机会，嗯。但是如今一看，一晃眼已经六七年过去了，他就来了一次，二零一七年中国行，那真就是六七年过去了，嗯。然后那会儿。呃，球迷身份、学生身份的自己，现在也是马上就要步入到工作当中，嗯，呃，也是就是换了一个媒体身份，现在再去看的时候，一一切都是时过境迁。欧文也是，呃，辗转多对，我感觉再不珍惜就没有机会了。嗯，你就是明年弹指一挥间，真的、就是、就是再想见欧文
0: ，那我觉得这个还是比较好实现对，就是因为因为肯定他是明年还是安踏的嘛，见一眼。真的就是感觉会不一样。我是希望真的，嗯，不管是哪个品牌，其实我会，嗯，觉得如果说不管谁来，我会觉得你要弄吧，就是尽可能不要出现说是像之前维金斯那种百分大战不打的那种。就是品牌方呢也要吸取一下今年的教训嘛。就是对我们的球迷是很报复的，明年呢可能他会更报复。对吧？所以如果说你能搞通可能一些政府的资源之后，你尽可能选择一个大的场地，哪怕是很远，那有道理。就是你能让球迷跟他呼吸到同一片这个空气里的空气，空气我觉得球迷他都是愿意的，哎、对吧？场馆其实你去租这些东西，你不管说你是门票也好，因为你球球星你一年你就来一次，但是他能给你带动多少收入？其实租一个场馆，嗯。虽然说是要很多钱，但是你带来的这个商业价值、带来的这个传播力是完全不一样的。所以我觉得，嗯，能多搞点这种有新意的活动。就是你像我们之前我就吐槽一个，可能就比如说阿迪达斯他们在火拼总决赛搞的，就哈登坐在那儿都困了，我坐在那儿也困
2: ，太热了是
0: 吗？不是，热是一方面，环节搞得太拖沓，因为它是比赛混插着中间每一个节。之间都会有一个休息互动，然后都会有一个互动。嗯、那个互动的时间呢，就相当于上半场上下半场比赛的休息时间。然后他在上半场跟下半场中间加了一个扣篮大赛，就很无聊。因为你是火拼总决赛，你加一个扣篮大赛，其实这也不是这两个队里的人去参与，而是他又请了一帮人来参与。然后呢，其实你球员呢也不愿意，呃、哎，就是球星本人呢也不愿意去跟这些扣将去互动。所以你弄这个东西，就其实就很那什么，就包括林书豪的活动里也有这种环节。其实我会觉得，哎，扣篮大赛这种东西就不要再在中国行这里头出现，你完全影响到这个进度。你不妨多去整点这种互动什么之类的。你像可能像阿迪火拼那个，是要让徐靖宇跟哈登可能是共同解说比赛，但是也有问题啊，徐靖宇的英语太差了，嗯，对吧？嗯他没办法跟哈登去这种互动，那你整个的这个流程，整个的这个不流畅了。对，所以所以你这个东西其实还是得有专业的人来做。那我承认徐静宇的流量是大，但是你的基本功，你毕竟不是一个专业的说球人，你在某些方面你确实不如这种专业的说球人。你当然你的这个娱乐能力，你在网络上的这个呃这个热度，嗯确实高，这是存在的，但是。相反，你确实要在某些层面上要提升自己，能让可能就是说整个的这个活动看的更为流畅，更为的可能是受大家可能说我们能产生更多的梗。然后你包括球星来，能不能就知道，嗯，我们不说跨品牌之间，因为这是不合理的嘛，对吧？你两个品牌之间你搞什么，像最早说什么丁威迪要跟库兹马什么之类的同期来，会不会整真的？这种是不可取的，因为哪个品牌他也不会干这种事。<错>但是我会觉得，你既然你的品牌、你的矩阵，如果你有足够多的呃产品去推的话，那你不妨去考虑。真的，你像韦德做的这个活动呢，我就觉得会呃特别好，因为他的不管说他们的接球赛事也好，还是这个他们来了四个人，嗯、甚至像安踏这样也是来了两个人，两个人，个人你这样弄的这个。嗯嗯影响力呢，我
1: 觉得就会很大。有训练营，嗯、有球赛，有发布还有互动，对，什么都有
0: 。那我们今天这期聊些什么就到这里，然后希望大家在听到我们的节目呢，也能多多帮我们分享、点赞，然后跟我们互动交流。那、呃、我是 c a p 开不掉，再见，再见，
3: 再见、嗯。